0: Oi, galerinha. Hoje é o primeiro episódio do Crítica do Cast, sua nova mesa redonda preferida. E o assunto de hoje é extremamente atual, a instabilidade na América do Sul. Escolhemos dois países para debater sobre esclarecer as mentes dos nossos ouvintes, Chile e Bolívia. E vamos ao funcionamento do programa. Nós temos três participantes fixos, Duda,
1: eu, Lígia e
0: e dois convidados que rotacionam a cada programa. E as convidadas de hoje são... São Esther e Isabelle. A gente vai começar nosso papo pelo Chile. Então, Vitor, e o que você tem a dizer sobre isso?
2: Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes, tá? Um prazer imenso estar aqui com vocês, e bem, eu acho que tá todo mundo acompanhando o que tá acontecendo no Chile, né, as manifestações, o quebra-quebra, e bem, isso é uma coisa bem séria, porque muitos chilenos estão sendo reprimidos pelo governo e pelos militares, certo? E eles só estão querendo uma melhoria na vida, melhoria de saúde, melhoria na educação, e estão tendo, e tá voltando a ter uma prática que acontecia na época da ditadura, que é o toque de recolher.
3: Sim, sim. Um dos motivos para que
1: isso esteja acontecendo... Desculpa, Vitor, ter interrompido. Bom dia, pessoal. Eu queria falar que um dos motivos também é o reajuste do preço da passagem de metrô e o aumento do preço da gasolina.
0: É, e agora temos a nossa primeira pergunta, né? Do nosso ouvinte, Lucas Nascimento. Agora.
2: Como é que isso se parece com as manifestações brasileiras de 2013? Bom, primeiramente, obrigado Lucas por estar participando do programa, e bem, uma semelhança que a revolta do Chile teve com aquela revolta lá de 2013 aqui no Brasil, é que um dos motivos específicos foi o reajuste do preço da, é, da passagem do, do metrô, se não me engano, do ônibus, certo? E bom, inclusive eu te falo até uma diferença, uma, semelha, uma diferença gritante, que nesse caso da revolta do Chile... Tá tendo uma participação muito assídua do movimento estudantil, coisa que não teve na época do, da, das revoltas de 2013, entendeu?
1: Ah, eu queria falar... Oi, gente, aqui é a Lisha. eu queria falar um pouquinho sobre o que a Isabelle e o Vitor tinham falado, é... eles falaram um pouquinho, eles é, mencionaram a ditadura e, verdade, a ditadura do Chile foi uma das mais violentas da América do Sul, com Augusto Pinochet, né? E eu acho isso muito, muito intrigante, intrigante como, pode, como pode existir uma ditadura tão, tão, tão violenta no país aqui da América do Sul, né?
3: Sim, o mais impressionante é que essa ditadura ela é muito parecida com o que ocorreu aqui no Brasil, principalmente pela tortura, pela censura e repreensão que o povo sofre com os políticos.
2: Eu acho que, a, é, como a Isa ela disse, isso é verdade, que teve, que teve muita semelhança aqui do Brasil, só que está tendo uma coisa, a ditadura do Chile ela começou um pouquinho mais tarde, porque, se não me engano, foi em 1973 e terminou em 1990, e, como você disse, é parecido com aqui do Brasil. A do Brasil, a gente teve as consequências da nossa ditadura nos anos 80, eles estão tendo agora.
0: E agora vem o nosso quadro Opina aí. O quadro que um dos nossos participantes pede uma opinião sobre algo. E um dos nossos participantes de hoje é o Vitor.
2: Ah, Então, eu tenho uma pergunta para te fazer, Esther. O que, que você acha que propicia, proporciona, perdão, é, com que esteja tendo nossas revoltas, essas manifestações aqui na América do Sul?
3: Bom, a América do Sul é um lugar muito desigual e sempre sofreu processos parecidos. Vimos que o crescimento econômico desacelerou nos últimos anos. Isso causou impactos na política e insatisfação do povo. Essas consequências de desaceleramento podem ser causas da reestruturação econômica dos Estados Unidos, que vem se fortificando desde a última crise. Pois, como todos sabem, se os Estados Unidos caem um pouco, os emergentes ganham destaque e o quadro volta normal quando essa potência se ergue de novo. Então... Mesmo com o crescimento do mercado consumidor para esses países no início do século XXI e as expectativas elevadas em relação à renda da população, não adiantou, já que os mesmos problemas enraizados desde suas formações e as defasagens na política continuaram. A Bolívia já é um caso à parte, porque nos últimos anos cresceu, mas com os problemas em relação aos mandatos de Evo Moraes, recentemente o país caiu na crise política.
1: Falando em Bolívia, Esther, é considerado o país da América Latina que tem a política mais instável. E atualmente né, se encontra em caos com a renúncia do, do presidente Evo Morales e o país totalmente desprovido de, de,
0: de comando, né, de poder político. Então, Lídia, já que você está falando sobre esse assunto, fala para a gente o que tem provocado essa instabilidade.
1: No meu ponto de vista, a instabilidade política da, da Bolívia começou na primeira eleição do atual presidente Evo Morales, que foi em 2005, e ele foi eleito democraticamente, o primeiro, primeiro presidente indígena da Bolívia, que significou muito, já que a Bolívia é 60% indígena, e logo depois disso, ele foi eleito novamente em 2009, sendo que no final do seu mandato, em 2009 ele fez um referendo, já que não queria sair do poder, e a população também não queria que ele saísse do poder, ele fez um, um referendo para se eleger mais uma vez, se elegeu uma, uma terceira vez. E a população boliviana acatou isso, aprovou o referendo, e Evo Morales se elegeu é, democraticamente de novo em 2014. Sendo que, no final de 2014, ele... No final de 2014... Vindo para as eleições de 2019, ele, ele não quis sair em poder de novo e pediu um novo referendo, referendo esse que a população boliviana negou dessa vez. E aí que começa a estabilidade política da, da Bolívia. Com, o, com a negação do referendo, mesmo com a negação do referendo de, para ele continuar na presidência, Evo Morales não respeitou e se elegeu de novo contra a vontade do povo. O que, faz com que, o que faz com que o povo boliviano pense em uma possível ditadura, um possível uma, uma, um possível autoritarismo.
0: Acabou de chegar aqui para gente uma pergunta de um ouvinte, Gabriel Azevedo. É, ele quer saber, só que a pergunta foi escrita, ele quer saber é, qual é o motivo da tamanha oposição ao então eleito presidente, Lídia? Pode
1: Oi, Gabriel, muito obrigada. Fiquei feliz de você ter mandado essa pergunta para gente. E Então, para começar a te responder, a gente tem que lembrar que o, a gente está falando sobre, sobre o Morales, mas o, os mandatos dele não foram de, de tudo tão ruim. É, as ações deles na, na, no campo social e no, no campo econômico são são bem notáveis e ele, a Bolívia nesses últimos anos cresceu expressivamente além da, das políticas sociais deles que também, são muito são muito boas dentro dessas políticas sociais a gente tem a reforma agrária que, a reforma agrária e também a reforma a reforma agrária que na Bolívia dá mais acesso aos indígenas à terra, o que teve, gerou, gerou bastante oposição oposição dos fazendeiros, que óbvio é, com risco de iminente de perderem suas terras é, não gostaram dessas ações de Evo Morales além disso é, em 2014, no final do mandato de 2014 eu, eu disse anteriormente é, sobre, o refer, sobre o referendo o referendo dele não foi só para se, ele, se reeleger mais uma quarta vez, mas na verdade para se eleger quantas vezes ele quisesse o que mostra é, um caráter autoritário, talvez até uma possível ditadura na Bolívia, o que faz tanto que a população, tanto que, to, com que todos os cidadãos é, bolivianos tenham medo, óbvio, né? Então, eu acho que esse é um dos motivos, né, para as reformas sociais do, do Evo Morales e o, os referendos e a, essa vontade né, de continuar na, no poder que fazem com que a opinião do, sobre ele, a oposição sobre ele cresça.
0: E falando sobre o nosso país, como você acha que ele se posiciona em relação às crises da Bolívia e do Chile, Esther?
3: Bom, as crises políticas no Chile e na Bolívia afetam diretamente no Brasil, pois do plano econômico as relações podem piorar. No caso da Bolívia, a instabilidade política gera um risco em relação ao fim do contrato da exportação de gás natural para o Brasil, que foi negociado nos anos dos mandatos de Evo Morales. Então, com o um recente vácuo no poder e o prazo do contrato que termina nesse ano, o Brasil se encontra em desvantagem com a crise política na Bolívia, pois poderá afetar
0: economicamente o país. É, e com o fim dessa pergunta, é, chegamos na, no fim do programa. E eu quero agradecer a todos que participaram, a nossas convidados especiais, principalmente, Estela e Isabelle, e também aos nossos ouvintes, né, galera? É,
3: Tchau, pessoal. Muito obrigada por terem me convidado. Obrigada.
0: E também é os participantes fixos. Não podemos esquecer deles, né, gente?
1: Tchau, gente. Toda sexta-feira podcast. Obrigada por terem ouvido a gente. Beijo.
2: A gente se vê na próxima. Até mais. Beijos.
0: Beijos.